0: On Helsingin taidemuseo ja Helsingin kaupungin museo esittely. Mieli Ala, Helsinki 1939–1945. Näyttely Tennispalatsissa ja Hakasalmen huvilassa kuraattori Anna Kortelainen kertoo näyttelyn teemoista. Helsingin kaupunginorkesteri sodassa. Kaikki taiteenlait oli itse asiassa tietoisesti tai tahattomasti mukana mielialojen rakentamisessa Helsingissä ja Suomessa. Sotavuosina Helsingin kaupunginorkesterin konserttikävijöiden määrä tuplaantui vaikkapa 30-lukuun verrattuna. Tarjonta laajeni suurta yleisöä palvelevaksi ja sotilaille annettiin ilmaislippuja. No miltä se näyttää numeroina? Vuonna 1943 oli 24 000 kävijää, vuonna 1945 jo 33 730. No sitten me voitaisiin selata sotavuosien käsiohjelmia. On aika helppo kuvitella, miten musiikin ystävä on pannut vähän parempaa vaatetta päälle ja suunnannut sitten Helsingin konservatorioon tai Senaatintorin laidalle yliopiston juhlasaliin, jossa kaupunginorkesterin konsertit järjestettiin. Mitä silmiinpistävää sieltä ohjelmistosta siis löytyy? No, talvisodanneaksi melkein kaikki konsertit perutettiin, Vasta helmikuussa 40 oli ensimmäinen konsertti 16. helmikuuta. Ensi esitetään Madetojan taistelu, laulu, mieskuorolle ja orkesterille Al Onervan sanoihin. Talvisota on jäljelle alle kuukausi, mutta sitä ei kukaan vielä tiedä. Ja mä löysin vaikka vetoa, että perjantaina 15. maaliskuuta konsertin vihoviimeinen numero otettiin sieltä vakiorepertuarista mukaan Ehkäpä kahta päivää aiemmin, eli talvisodan aselevon alkaessa. Nimittäin Sibeliuksen valstrist. Alkaa välirauhan aika. Sen puolivälissä ohjelmistoon tulee Aimo Annos Wagneria. Uuden vuoden päivänä 41 ohjelmassa on vain ja ainoastaan suomalaista musiikkia, viimeisenä Väinö Hannikaisen Karjala ja Sibeliuksen isänmaalle esittäjänä talvisodan jälkeisen asevelihengen mukaisesti Helsingin työväen mieskuoro. Vähän saman tapaan kuin saman kuukauden työmarkkinauutinen vuotta aiemmin, eli niin sanottu tammikuun kihlaus. Välirauhan viimeinen konsertti järjestetään 3. kesäkuuta 1941, ja silloinkin ohjelmassa on enimmäkseen Sibeliusta. Orkesterin kesäpaussin aikana alkaa jatkosota. Syksyn 41 ohjelmistossa on aika paljon saksalaisia tai saksalaissyntyisiä ja itävaltalaisiakin säveltäjiä, muun muassa Beethovenia, Schubertia, Händeliä, Wagneria, von Weberia, Bachia, Mozartia, Ailenbergia, Schumannia, Johann Straussia, Haynia ja Brahmsia. Hyökkäysvaiheessa kaatui paljon suomalaisia sotilaita, joten ei ihme, että marraskuun lopussa yliopiston juhlasalissa esitetään Bengt von Törnen Sinfoninen sielunmessu. Trilogia, joka oli omistettu kaatuneiden muistolle ja jonka von Törne oli säveltänyt talvisodan aikana. Asemasodan aikana 13. marraskuuta 1942 esitettiin Toinen Bengt von Tönen teos, Patria sävelruno orkestrille, joka käsiohjelman mukaan oli sävelletty kesällä 1942. Ja siteeraan käsiohjelmaa. Teos ei ole ajankohtaisesti värittynyt. Kaikkein vähimmin se tahtoo olla taistelumaalaus, vaan käsittelee säveltään lausunnon mukaan isänmaa-ajatusta eepillisessä merkityksessä. Tapahtumien Ja välikohtausten yläpuolella liitelevänä. Samana kesänä Nils Lerhe sävelsi sinfonisen runon Kevään koitto, joka ensi esitettiin 15. tammikuuta 1943. Ja joka käsiohjelman mukaan oli sävelletty Karjalan vapautuksen innoittamana. Tämän teoksen muoto on vapaa ja alistuu kirjalliseen perusajatukseen. No, koska viime aikoina on keskusteltu naissäveltäjien näkymättömyydestä, niin kyllähän se toki koskee kaupungin orkesterin konsertteja sotavuosina. Konserteissa marraskuun 39 ja kevään 45 välillä naissäveltäjän teoksia esitetään yksi kappale. Se on Helvi Leiviskän orkesterisarja numero 2 joka esitettiin Kansankonsertissa konservatoriossa 11. tammikuuta 1942. Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Ernst Banggu oli pietarilaissyntyinen säveltäjä. Hän oli modernisti, jonka teoksia oli ohjelmistossa alkuun välirauhan aikana, ja sitten lokakuussa 1941. Päänkuu oli hyvin depressiivinen. Kesäkuun alussa 1942, kun vielä aika yleisesti elettiin sodan odotusten suhteen optimismin aikaa, päänkuu oli niin syvästi masentunut, että hän meni Ruoholahdessa junan alle. Mun mielestä kuin kohtalo on todella tärkeä muistutus meille siitä, että sota todella koetteli myös siviilien mielialoja ja mielenterveyttä. vain usein kuule, jonkun kuittaa, vaan että ei sodan aikana tarvittu mitään kriisiapua ja silti selvittiin hyvin. Se ei pidä paikkaansa. Lukemattomat ihmiset olisivat tarvinnut keskusteluapua sekä sodan aikana että sodan jälkeen. Meidän pitäisi tunnustaa, että depressio on edelleen kansansairaus, jota ei voi sivuttaa eikä vähätellä kovalla sydämellä. Päänkuun muistokonsertti järjestettiin yliopiston juhlasalissa 11. syyskuuta 1942. Sen viimeinen numero oli hänen sävellyksensä Le Chant de l'Espace, eli avaruuden laulu vuodelta 1931. Sitä voi kuunnella mielellä näyttelyssä Hakasalmen huvilassa. Lisäksi Pään suurkaupungin kasvot vuodelta 1937 esitettiin Kansansinforian konsertissa 13. syyskuuta 1942. Sen osien nimet ovat unohdettu katu, tehtaat, muistomerkkejä ja suihkulähteitä, Valomainoksia, työttömien kulkue, valvovat talot, katulyhtyjen ja aamuruskon kaksinpuhelu. Ja nyt kun näitä miettii, niin vähän huomaan, että näiden osien nimissä on ihan samoja teemoja kuin mielialan näyttelyissä. Stalingradin tappion jälkeen, eli alkuvuoden 1943 jälkeen, mielialat laskivat ihan selvästi Suomessa. Yhä laajemmalle levisi aikamoinen pessimismi ja epäilys siitä, että ei Saksa taidakkaan voittaa sotaa. Kenties se oli mielialojen hoitoa ja henkistä huoltoa, kun kaupunginorkesteri järjesti 21. maaliskuuta kansankonserttina Karjala-matinian, jossa esitettiin vain Karjala-aiheista musiikkia, Sibeliukselta Lauri Saikkolalta, Väinö Hannikaiselta. Ahti ja Unoklamilta. Vuoden 1943 ja 1944 konserttien kerrotaan keskeytyneen todella usein ilmahälytyksiin, joiden jälkeen konsertte jatkettiin siitä kohtaa, mihin oltiin jääty ennen hälytystä. Vuonna 1943 olikin todella paljon toteutuneita ilmapommituksia vaikka epäilemättä myös ne väärät hälytykset katkaisivat konsepteja. Sen sijaan vuonna 1944 niitä toteutuneita pommituksia oli vain kolmena iltana tai yönä. No se kaikkein dramaattisin vaihe koittaa sitten helmikuussa 1944. Pommitusillat ja yöt olivat siis kuudes ja seitsemäs 16. ja 17. sekä 26. ja 27. helmikuuta. Helmikuun kuudentana oli kansankonsertti konservatoriossa, mutta se oli jo päivällä kello 14.30. Toisena pommitusiltana ei ollut kaupunginorkesterin konserttia Sen sijaan kolmannesta pommitusyöstä, joka alkoi kello puoli seitsemän illalla ja tuhosi, yliopiston juhlasalin, kerrotaan seuraavaa. Konsertissa oli ohjelmassa silkkaa Beethovenia. Ennen väliaikaa Leonor alkusoitto numero kolme ja sinfonia numero kahdeksan F-duuri ja väliajan jälkeen viulukonsertto D-duuri solistinaan 21-vuotias saksalainen viulisti Gerhard Taschner. Perimätiedon mukaan Kesken väliaikaa tuli ilmahälytys. Aikalaisten mukaan oli tosi tyypillistä, että näiden monien väärien hälytysten turhottoma yleisö ei välttämättä lähtenytkään väestön suojaan, vaan jäi hengamaan sinne yliopiston aulatiloihin ja odottelemaan, että se vaara ohi merkki tulee. No nyt tuo merkki tuli kuitenkin vasta vähän ennen puolta yötä. Joten Tashnerin soolonumero päätettiin sitten siirtää seuraavan päivän lauantain matineaan. No puolilta tuli kuitenkin uusi hälytys, jota seuranneessa pommituksessa juhlasali tuhoutui täysin. Tashner veti tästä omat johtopäätöksensä ja lähti maasta soittamatta tahtiakaan. No ongelma tässä tarinassa on se. Että käsiohjelman mukaan konsertti, no ihan kiistämättä pidettiin perjantaina 25. helmikuuta kello 19 lähtien. Mutta se helmikuun viimeinen suurpommitus alkoi vasta lauantaina helmikuun 20. kuudentena päivänä illalla kello seitsemän aikaan. Ja tämä on tosi tyypillistä sotaa ja muistitiedolle ja perimätiedolle. Ne pa- tapahtumat ikään kuin... Sulautuu toisiinsa ja kaikkein dramaattisen versio jää elämään, eikä kukaan tule tarkistaneeksi, että pitääkö tämä oikeastaan kutinsa faktojen kanssa. Tasner kyllä lähti Helsingistä mahdollisimman nopeasti. Hän palasi Berliiniin, jossa hän soitti Berliinin filharmonikoissa. Tasnerista kerrotaan, että keväällä 45 kun Berliini alkoi olla uhattuna, Albert Speer tarjosi filharmonikoille tilaisuutta päästä pois Berliinistä. Päätettiin, että esittävät vielä yhden konsertin ja sitten sen jälkeen he pääsivät evakkoon. No konsertin jälkeen muusikot kuitenkin muuttivat mielensä. He katsovat, että koska heidän yleisönsä ei päässyt pois Berliinistä, niin kyllä hekin jäisivät kaupunkiin. Poikkeuksena oli Tashner, joka lähti perheensä kanssa Albert Speerin autonkuljettajan kyydillä Berliinistä ja pakeni pikkupaikkakunnalle Bayeriin. Helsingin kaupunginorkesterin uusi intendentti, siis Päänkuun seuraaja Nils Erik Ringbum muistelee helmikuun pommitushyötä, jolloin hän oli ollut hälytyksen ajan Korkeavuorenkadun kadun väestönsuojassa. Ryntäsin täynnä pahoja aavistuksia senaatintorin suuntaan, yläpuolellani punaisena uhkuva taivas. Varmistuttuani ohjuostessani, että orkesterin kanslia, korvaamattoman arvokkainen nuottikirjastoinen Katarinan katu ykkösessä, oli kuin ihmeen kautta vahingoittumaton, juoksin edelleen kohti yliopistoa, joka tarjosi eteeni masentavan näyn. Palokunta oli tosin jo suurelta osin päässyt tulen herraksi mutta sirpale ja palopommit olivat yhdessä tuhonneet itse rakennuksen melko täydellisesti. Keskellä senaatintoria seisoi paljas konserttiflyykeli hitaasti putoilevien suurten lumihiutaleiden alla. Iloiseksi yllätykseksi orkesterin velvollisuuden tuntoinen vanhempi vahtimestari Vilho Terä kertoi minulle, että hän oli palomiesten avulla onnistunut pakkaamaan, ja siirtämään jo kikisen orkesterin omistaman soittimen ulos torille. Myöhemmässä tarkastuksessa havaittiin, että ainoa puuttuva instrumentti oli yksi kontrabasson jousi. Tämän jälkeen kaikki konsertit siirtyivät konservatorioon, koska juhlasali oli savuavina raunioina. Ja nuotiston arvokkain osa evokoitiin väestön suojiin, ja niinkin kauas kuin Nikkilän sairaalan kellariin. Ensimmäisessä tuhon jälkeisessä konsertissa 19. maaliskuuta 1944 esitettiin jälleen Sibeliuksen valstrist. Siinä vaiheessa, kun oli syksyn ensimmäisen konsertin aika 10.9. No, sotatoimet ne olivat jo päättyneet, mutta varsinaisestihan rauha alkoi vasta 19. syyskuuta. Syksyn ensimmäisessä konsertissa siinä oli vielä Wagneria. Seuraavassa konsertissa 15. syyskuuta esitettiin Sibeliuksen viides sinfonia ja Armas Järnefeltin kantaatti Isänmaan kasvot. Mutta virallisen aselleposovimuksen jälkeen 22. syyskuuta konsertissa oli yhtäkkiä venäläisen säveltäjän teos. Nimittäin nythän tässä huomaa, että sota-aikana ei esitetty yhtäkään venäläisen säveltäjän teosta. Nyt Timo Mikkila soitti Rahmaninovin pianokonserton numero kolme. Lokakuussa esitettiin Aleksandr Aljabjeffin Satakieli ja Tchaikovskin Joutsenlampea sekä Francesca da Rimini. Ja vielä Siivu Wagneria. Marraskuussa Tchaikovskin Pähkinän särkiää sekä liittoutuneiden musiikkiperintöön kuuluvaa Edgar Elgaria. Tammikuussa 1945 Tchaikovskin sinfonia. Maaliskuussa Mihail Ippolitov Ivanovin kaukaasialaisia kuvia sekä muusorskia. Huhtikuussa Vasili Kalinikovin simfonia numero 1, Aleksandr Baradinia ja Tšaikovskia sekä liittoutuneiden voitonpäivän jälkeen 13. toukokuuta glinkkaa ja jälleen Tšaikovskia. Venäjä valtasi ohjelmiston aika näyttävästi. Tšaikovskia kumppanit saivat maanitella helsinkiläisiä uudenlaiseen sodan jälkeiseen aikakauteen. Mieliala Helsinki 1939 1945. Näyttely Tennispalatsissa ensimmäinen 2020 saakka ja Hakasalmen huvilassa 30 elokuuta 2020 saakka.